0: 中国人口与计生法正式发布，除三胎外，聚焦妇女权益保障。银保监会提示，统筹做好重大金融风险防范化解工作。高龄张磊被限制出境，造谣者为五十岁男性股民，已被刑拘。财新 Morning Call 唤醒你的财经早餐，这里是一档面向投资者的早间播客节目。每天呢，我们会为各位速递大局势、大数据、大公司、大盘、大家说和大小身边事，一网打尽重要的投资信息。好，今天是八月二十三号，星期一，好久不见，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。局势。上周五，中华人民共和国人口与计划生育法正式发布，其中一些细节都如期修改，比如将第18条第一款修改为“国家提倡适龄婚育、优生优育，一对夫妻可以生育三个子女。”第26条修改为：“妇女怀孕、生育和哺乳期间，按照国家有关规定享受特殊劳动保护，并可以获得帮助和补偿。国家保障妇女就业合法权益，为因生育影响就业的妇女提供就业服务。”同一天发布的还有《个人信息保护法》，有一些关键要求被明确，比如关键信息基础设施运营者和处理个人信息达到国家网信部门规定数量的个人信息处理者，应当将在中华人民共和国境内收集和产生的个人信息存储在境内，确需向境外提供的，应当通过国家网信部门组织的安全评估。法律、行政法规和国家网信部门规定可以不进行安全评估的，从其规定。上周五还发生了一个震动市场的事情。市场监管总局价监竞争局在当天发布了关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知，里面显示，为贯彻落实党中央、国务院领导通知批示精神，做好白酒市场监管工作，我局拟于8月20号上午召开座谈会。而据公开信息显示， 2 0 1 1年9月、2017年1月，国家发改委价监局曾先后两次召开白酒价格座谈会。两次会议的核心内容都是要求行业协会及白酒骨干企业要起到维护白酒市场价格的作用，维护市场价格秩序，营造公平的竞争环境，促进白酒行业的健康发展。这条信息也导致白酒板块在周五大跌，包括茅台。中国银保监会20号消息，银保监会党委书记、主席郭树清近日主持召开了党委扩大会议，在会议上要求统筹做好重大金融风险防范化解工作。其中提及要坚持底线思维，增强系统观念，遵循市场化、法治化原则，毫不松懈防范化解各种金融风险，持之以恒认真做好高风险机构处置、应对不良资产集中反弹、严防高风险影子银行死灰复燃、遏制房地产金融化泡沫化、配合地方政府化解隐性债务风险等重点工作，防止在处置其他领域风险过程中引发次生金融风险。大数据。八月二十号，国家外汇管理局公布统计数据显示，七月银行结汇一万三千九百亿人民币，受贿一万三千两百六十八亿人民币，结售汇顺差六百三十二亿人民币，是今年以来除四月外的最低值，比上月一千四百一十三亿的结售汇顺差缩水百分之五十五。据央视消息，曾经价格低廉的天然气，近期一跃成为大宗商品的涨价王。亚洲过去一年暴涨六倍，欧洲十四个月内疯涨十倍，美国天然气价格已经创下近十年来的最高水平。恒指公司在周五重新调整了恒指中国的权重，将李宁、招商银行、信义玻璃纳入恒生指数，剔除交通银行；将携程纳入恒生科技指数，剔除新东方在线；将李宁、京东物流纳入恒生中国企业指数，剔除世贸集团、海螺水泥；将腾讯控股在恒指中的权重从百分之六点一三上调到百分之八，将阿里巴巴在恒指中的权重从百分之九点三一下调到百分之八。公司。在杭州书记周江勇和浙江省人大常委会机关党组副书记马晓辉被调查后，网上传播了一篇相关人员入股蚂蚁集团的文章。昨晚，蚂蚁集团也发布了声明，声明强调，蚂蚁集团在此前 IPO 的发行过程中，严格遵守两地法律法规，过程公开透明，不存在谣言中提及的相关人员入股的情况，更不存在突击入股及退款相关情况。蚂蚁集团也从未与谣言中提及的律师事务所及律师开展任何形式的业务合。作。做蚂蚁集团将通过法律程序维护自身合法权益。被称为“共和国医药长子”的华北制药在供货不足后，主动放弃了集采中选资格。但是，作为警告，医保局取消了其九个月内参与国家集采的资格。有药企人士表示，此次处罚对于集采导向的药企非常严厉，也体现了国家对集采常态化的决心。山东省公共资源交易中心八月十九号披露，珠海润都制药股份有限公司已接替华北制药，成为替补企业。上周五，特斯拉发布了用于神经网络训练的自研芯片低1 D1 芯片还可以不断地扩展， 25个芯片可以组成一个计算模块，算力大幅的攀升。120个计算模块最终组成都 o 超算，算力达到每秒 1.1 一百亿亿次浮点运算。在不同精度标准下，超算的算力数据有所差异。按照各种公开数据，特斯拉都 o 排名全球超算前五名。这些都将服务于特斯拉自动驾驶数据训练，提升系统表现。根据港交所的最新文件披露，中国恒大的执行董事史俊平8月16号在场内卖出100万股恒大物业的股份，平均每股价格 7.0835 港元。同一天，他还以每股 4.4913 港元的价格卖出了344万股恒腾网络的股份。另外一份披露文件显示，中国恒大执行董事黄贤贵在8月16号出售了5万七千0百股恒大汽车的股份，平均每股价格 12.838 港元。据中国证全报报道，周六一则姚振华回应宝能集团目前出现资金链紧张问题的消息在网络上流传。这则消息是宝能集团董事长姚振华在一周前公司举行的内部会议上做出的指示。姚振华当时表示，一方面会坚决兑付每一分钱，另一方面持续加快推动各板块经营工作。姚振华称，疫情反复、经济波动对不少企业的发展造成了冲击，宝能也遇到了阶段性的困难，但属于发展中的困难，而且总量不大，在可控范围之内。关于之前张磊被限制出境的传闻，在周六得到了辟谣。北京朝阳公安分局接高岭天成投资咨询有限公司报案后，依法开展调查，将涉案嫌疑人五十岁的男性肖某春抓获。经过调查，该人以炒股为业，为显示消息灵通，博取他人的关注，编造了上述虚假信息，在网络社交平台发布后被大量的转发。目前，肖某春已被朝阳公安分局依法刑事拘留，案件正在进一步的调查之中。大家说，怎样看待第三次分配？财新周刊发表社论认为，应该承认第三次分配只是初次分配和再分配的补充，并且三次分配之间存在效用递减现象。但是，它对于树立积极向善的财富观、塑造平等和谐的社会心理具有特殊的作用，值得高度重视。中国经济社会发展到今天，确实已经到了第三次分配发挥作用的时候。政府应该放手发展公益慈善组织，加强规范化建设。从根本上来说，收入分配是由经济增长模式决定的，又与廉政等国家治理能力息息相关。目前来看，第三次分配还任重道远。企业能主动处置重大金融风险吗？财新周刊主编林华威说：“行业巨头主动瘦身成功的先例也有，例如商业地产界的万达集团， 2 0 1 7年以来的一系列做法已经成为范例；而在金融圈，一度做到本土 PE 老大的九鼎集团也可以算一个标本。但是，他们能成功也有几个前提条件：一是企业自身的资产负债质量相对较实，纪律与内部风控相对严明，也没有和金融机构发生股权控制下的巨量关联交易。最后，他们的资产处置都秉承了务实原则。”行家都知道，处置资产有冰棍效应，是需要抓住时机的。美国经济会再次陷入停滞性通货膨胀吗？中欧陆家嘴国际金融研究院常务副院长盛松成认为，美联储可能已经做了适合美国的货币政策抉择，他们的政策目标重心已经从稳定物价转变为一切以经济增长为重。尽管目前市场对通货膨胀仍然担忧，对经济前景的分歧较大，但美国劳动力市场明显回暖，供应链逐渐恢复。目前，美国国内通胀预期仍然可控，不仅不会重回滞胀，反而有希望迎来较长时期的经济繁荣。有了经济基本面的支撑，未来美国货币政策正常化的进程也可能更为持久。大小身边事。前天，中央纪委国家监委网站通报，目前浙江省委中最年轻的常委、杭州市委书记周江勇因涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。据报道，落马的前一天，周还在主持会议。上周五，震惊全国的广西玉林女护士因沉迷网络赌博，欠下同院男医生巨额借债，并将其残忍杀害一案，二审宣判，广西壮族自治区高级法院裁定驳回上诉，维持一审死刑。据上海21号新闻发布会通报，浦东机场共确诊5例新冠，机场货运业务已全部暂停。同一天，银川通报确诊一例输入性鼠疫病例，宁夏已从昨天起正式启动鼠疫疫情防控四级响应。这两天新一轮强降雨来袭，河南局部地区出现了特大暴雨，国家防总在21号启动了防汛三级响应，河南省启动防汛二级响应，四川省昨天启动防汛三级应急响应。据巴基斯坦当地媒体报道， 2十号，巴基斯坦西南部发生自杀式炸弹袭击事件，造成一名中方人员受轻伤，两名当地儿童死亡，多人受伤。中国驻巴使馆提醒在巴中国公民务必提高警惕，加强安全防范，并强烈谴责这一恐怖主义行径。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。如果你想阅读更详细、更深入的报道，欢迎前往财新网或者我们的财新 App。了解更多的资讯。那本期的片尾曲来自摩登天空音乐人兼记王。好了，各位安心上班，好好挣钱吧。明天 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的财经早餐。回家的路太遥远，远方黑一片。我抓不住。去。